0: Hola, hola. Encantada de estar el día de hoy aquí con ustedes. Y bueno, pues en este mitad de semana, recuerdan que la semana pasada teníamos por ahí pendiente este tema de darles recomendaciones de libros para la educación de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Y bueno, pues este, de esto se trata este día de hoy. Sobre todo no tonto con darte los títulos de los libros, sino que platiquemos un poco de... La importancia que es retomar nuestra responsabilidad de ser formadores. Fíjate, nosotros somos padres del siglo pasado, ¿verdad? Y pues crecimos todavía con estas estructuras muy rígidas a nivel de, de educación tradicional, premio castigo, cuadro de honor, escolta. Es decir, crecimos todavía con esta estructura que funcionó más o menos a lo largo de todo el siglo XX. Hemos visto cambiar y transformarse muchas, muchos sistemas alrededor de nosotros. Sin embargo, el sistema de educación, tradicionalmente las escuelas, si nosotros vemos dos siglos atrás, tres siglos atrás, seguimos siendo los mismos formadores, en donde asumimos que el mayor, que el grande, es el que sabe todo y siempre tiene la razón, simplemente por ser el que nos trajo a la vida. Y hoy, pues hablando... De este tema sabemos que no siempre tenemos las respuestas, que no siempre deseamos estos hijos. Ahora nosotros somos mucho más auténticos y mucho más coherentes que nuestros padres y abuelos, que evidentemente no deseaban quizá a los hijos, pero su formación y sus estructuras mentales les impedían ver que nos formaban con resentimiento, con dolor, con, con culpa, con odio inclusive, y ahora nos damos cuenta que si hemos creado hijos, hijos para que se queden en la vida, en la conciencia, pues nosotros tenemos que hacer nuestra parte, no necesariamente porque soy el padre o la madre, tengo siempre la razón y no necesariamente sé todo, simplemente lo que va a hablar entre nosotros corazones es nuestro compromiso de ser mamá o papá, no sabemos si vamos a ser buenos o malos padres porque eso es un juicio, y siempre los hijos vamos a juzgar a nuestros padres. Eso es parte del crecimiento de cierta etapa en nuestra vida, ¿verdad? Sobre todo cuando somos muy jóvenes. Entonces, como no nos importa si somos un buen papá o una mala mamá, lo que nos importa es el compromiso. Y ese compromiso que tú pongas ante este trabajo, que quizá a veces de una manera muy responsable tomamos de ser padres, pues hoy puedes retomar ese camino. ¿Qué te parece? No son solamente los libros. Recuerden que pues antes los padres decían que no había escuelas para ser papás y sí las hay y están al alcance de tu mano. Tienes al alcance de YouTube, al alcance de audiolibros, al alcance del Kindle con precios sumamente bajos. Si eres una persona muy ocupada puedes empezar a escuchar los libros en audiolibro. Es decir, hay muchas maneras en las que hoy ya no puedes separarte de la idea de pensar que si lo que estás haciendo en la formación de tus niños y adolescentes pues no tiene los resultados que tú quieres, es que quizá no es funcional y te estás empeñando en sacar la misma educación que te formó a ti, por eso nos convertimos en nuestra mamá o en nuestro papá y volvemos a hablar igual. Y lo más importante es comprender que si nosotros no estamos uh, lo suficientemente trabajados en nosotros mismos en nuestro carácter, en nuestros dolores, en nuestras emociones. En nuestra mente, la regla general de todo esto formativo es que no podemos llevar a nadie a donde no hemos ido. No puedo darte lo que no tengo. Por eso somos niños creando niños, en donde los criamos a través de nuestras heridas, de nuestras carencias, en donde les ponemos los nombres de nuestros padres y clonamos otra vez esa figura, mamá, papá, por todo lo que me faltó. Y así la siguiente generación y la siguiente generación, entonces, si estamos dándonos cuenta que todas estas cuestiones no son todo lo funcionales que quisiéramos, hay unas sí, muy buenas, hay unas hay unas estrategias muy, muy positivas que quizá deberíamos de retomar, eh, que se han olvidado también por, por otras cuestiones, pero como estamos aquí para hacer un diseño de una vida más coherente, pues vamos tomando las herramientas que nos funcionen, Quizá a una persona le funciona más un libro, le funciona más otra estrategia. Lo importante es que encuentres tú la tuya. Y a nivel de los libros que yo te voy a mencionar, siempre voy a empezar primero por los libros que te ayudan a ti mismo. Los libros que te ayudan a entender tu mente, tu salud, eh, esas creencias educativas en las que no lo abraces porque lo vas a embrasilar y por eso los bebés nomás quieren brazos. Esas, esas creencias en las que pensamos que el amor se mide, que darles todo a los hijos por lo que nosotros nos faltó es positivo, ¿verdad? Yo le doy a mi hijo todo lo que no tuve. Eh, a mí me gritaron y me lastimaron y me golpearon mucho, entonces yo pues, ni, le, ni le subo la voz ni le pido permiso para todo. Se dan cuenta que nos fuimos al otro extremo. Nosotros recibimos una educación de cierta naturaleza, y la siguiente generación vive el otro extremo, ¿no? Entonces generalmente de una, de una generación que fue educada eh, de forma muy religiosa y muy estricta, luego vienen pues la generación de los hippies, ¿verdad? Los que no tienen límites y a todo lo que quieran eh, vivir. Y después de las generaciones de, no, es que a mí me pusieron en un colegio en donde podía hacer cualquier cosa y no tuve límites, Ahora se van al otro extremo porque se dan cuenta que eso tampoco es funcional. Y así generación tras generación vamos brincando. Vamos tratando qué les parece de encontrar el punto medio. Y uno de los libros que a mí me encanta se llama Disciplina Inteligente. Y tiene un niñito como antiguito así con, con unos shortsitos cortos, eh, con una car así, carita de travieso. Es un libro muy, muy padre. Yo les invito a que lo lean eh, Igual que tú, cuando yo fui mamá, no fui mamá chiquita, ya tenía 28 años, digo ven, chiquita porque mi madre tuvo el primer hijo a los 17 años, entonces a los 28 años pues no me gustaban los niños, de niña no me gustaba ni yo, eh, no tuve hermanos pequeños, no cuidaba primitos, es decir, yo no había niños a mi alrededor. Entonces cuando llegó mi hija, me di cuenta que tenía que entrar a lo que tuviera que entrar para saber porque no tenía idea de nada desde cómo eh, convivir con ellos y en aquel momento había un curso de estimulación temprana o algo así donde daban el curso psicoprofiláctico de recién nacidos los bebés y fue por ahí por donde empecé a entender que uno no nace buena madre sino te haces y te haces no repitiendo o teniendo culpas o miedos te haces entendiendo qué es lo que funciona para este niño, porque eso es algo muy importante, corazones. Lo que emocionalmente te da un hijo no te da el otro hijo. Eso es una realidad. Ahora yo que lo entiendo desde los programas de la psique y del árbol, pues claro, por eso comprendo que lo que un hermano le generaba a mis padres, pues otro hermano generaba otro lugar en el árbol, ¿no? Y siempre vamos creciendo con estas carencias o estos celos de por qué a otro se le da más o a otro no se, se le ignora, ¿no? Entonces, cuando eres padre consciente, te das cuenta que sí aceptas que emocionalmente este hijo no es como el otro y no necesariamente podemos aplicar el mismo tono la misma forma con cada uno de estos hijos. Eh, y estos libros te van a ir ayudando pues para que tú vayas comprendiendo que prácticamente cuando nosotros estamos en paz y somos coherentes, los hijos copian, copian todo lo que nosotros hacemos, copian si mentimos, copian si, si no nos hacemos responsables de lo que nos toca, copian todo, entonces prácticamente que tenemos que estar más preocupados en lo que hacemos nosotros, va en esa coherencia, repito, no puedes llevar a nadie a donde no has sido. entonces si tú estás mucho más tranquilo y trabajado y aceptas tu parte, perfectamente podemos aceptar una disculpa, y de ofrecer una disculpa también si es que cometimos algún error. Y claro, retomar esta etapa, este, este lugar de autoridad que no sabemos cómo tomar. Porque venimos de formaciones, padres y gobiernos autoritarios, al que se les infringe miedo y, y, y por eso los obedecemos, porque les tenemos miedo, nunca confianza, no les tenemos respeto, les tenemos miedo. Pero ser un padre, una madre, autoridad, es a la que se le respeta aunque no estés. No haces las cosas porque esté el policía al lado, sino porque sabes que es lo correcto. Y esta es una educación formada en amor y en respeto, respeto al sujeto. Es decir, es un niño, es mi hijo o es mi hija, es un adolescente, tiene que respetar las reglas como las respetamos todos, pero tampoco es mi sirviente, tampoco tengo por qué gritarle humillarle, ¿verdad? Tampoco tengo que traerlo como, como de mi servicio para que me atienda a mí y haga lo que yo quiero, es decir... Hay que mostrarle respeto al sujeto todo el tiempo. Y yo te puedo decir que lo más interesante que encontré en este libro de disciplina inteligente, hay otro que se llama disciplina positiva, también te lo recomiendo, y otro que se llama disciplina sin lágrimas. Esos tres que son disciplina inteligente, disciplina positiva y disciplina sin lágrimas, nos va ayudando a comprender este mensaje que, que a mí me quedó muy claro y espero que te aporte no importa la edad que tengan tus hijos. Tú tienes que darle coherencia a lo que consideras que hizo mal esta este criatura en relación a la consecuencia que va a tener. Es decir, cuando nosotros no hacemos lo que nos toca, hay una consecuencia. Si yo me paso el semáforo en rojo, pues hay una consecuencia, ¿verdad? Si yo eh, no pago mis tarjetas de crédito a tiempo, o la luz no la pago a tiempo, pues hay una consecuencia, es decir, en la vida, cuando nosotros dejamos de hacer nuestra parte, hay una consecuencia. Y cuando estamos en un plano formativo, tenemos que entender que esa consecuencia tiene, ir, tiene que ir completamente en relación al error que nosotros queremos componer en este, en este chico o esta chica que cometen ese error porque no lo saben, porque no lo midieron, porque no ven la consecuencia resultado de su inmadurez. de su inmadurez es su edad, eso es muy importante cuando tú empieces a tener la relación de que lo que hace tiene una consecuencia, en vez de buscarle una consecuencia que no tiene nada que ver con el error que cometió. Entonces, si el chico falta al respeto, si el chico no cumple con sus tareas, si el chico toma las cosas que no son de su pertenencia y las maltrata, y la consecuencia es quitarle el celular, quitarle el la, la iPad, y quitarle objetos de su diversión, entonces no tiene una consecuencia directa, ¿qué tiene que ver una cosa con un celular? ¿Se dan cuenta? O sea, tengo una conducta inmadura y ¿qué tiene que ver con que ahora no me divierta? Y bueno, pues amén que sobra entender que horas de televisión y horas de iPad, pues no son psicológicamente sanas para nadie, menos para un sujeto en formación, eso se los digo de entrada. Entonces voy a dejarles un ejemplo de esto que les estoy hablando de ser congruente, con la consecuencia de lo que esto significa. Por ejemplo, eh, se marca en el libro de disciplina inteligente que viene un trabajador a casa en su bicicleta, no me acuerdo si era un jardinero o un carpintero, y deja su bicicleta en, en la casa. Entonces el niño toma la bicicleta, la se, sin permiso, no, no la pide, se sube y al caer le, se le tuerce toda la rueda de la bicicleta. Entonces, el, el padre toma al niño y lo primero que le dice es, tomaste una bicicleta que no es tuya, sin permiso, y es el medio de trabajo de esta persona que viene a ganarse honradamente su trabajo. Entonces, lo primero que vas a hacer es ofrécele una disculpa. Eh, lo primero que tienes que hacer es, ofre das la cara. Ofrécele una disculpa por haberlo tomado. Eh, no, es decir, ofrecer una disculpa no te va a hacer pequeño, y después vas a ir por tu alcancía en donde tienes tus ahorros que los estabas guardando para este proyecto tuyo y vas a tomar el dinero suficiente para reponerle su rueda al señor. Entonces en este momento hay que ir a repararle su rueda y le vas a pedir una disculpa. ¿Qué pasó con este chico? Primero que nada entendió, debe de entender que la consecuencia de pasarte por encima a otra persona es que vas a tener que dar la cara y que en el momento en que ofrezcas una disculpa te comprometes contigo mismo a no volver a cometer ese error y después que económicamente el resultado de este fallo lo vas a tener que cubrir tú con un ahorro o con un dinero que habías destinado para algo más positivo, entonces para algo como un juego o algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa la próxima vez que yo sé que si hago algo de esta naturaleza el afectado voy a ser yo en mis proyectos porque voy a tener que pagar algo o eh, pues que yo soy la persona que tiene que resolver esto en la vida. ¿Se dan cuenta? De nada sirve en, en el aspecto tradicional jalar al niño de la oreja, gritarle y ofenderlo como si fuese un ladrón y, eh, o una persona de baja calidad y gritarle y decirle que es una mala persona, que es un tonto, inclusive con groserías. Golpearlo evidentemente pues ya no es algo que entendamos que sea funcional humillarlo y decirle, estás castigado en tu cuarto y ahora no vas a ver televisión en todo el día. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue que el sujeto, el niño, quedara humillado, asustado y no sabe cómo reparar su error. Y de todos modos, el trabajador queda con una llanta arruinada y quizá el padre o la madre es la que tiene que ir a pagar económicamente esto. Entonces, se dan cuenta que cuando nosotros vamos entendiendo que todo lo que hacemos tiene que tener una consecuencia o un vínculo directo con... El resultado, los primeros que nos vamos a dar cuenta es que somos nosotros los grandes, los que tenemos que medir una consecuencia adecuada con lo que hacemos o con nuestros errores. Entonces, pues eh, llegando hasta aquí, eh, repetimos los libros de disciplina inteligente, disciplina positiva y disciplina sin lágrimas. Eh, hay otro libro que pues, es básico, que es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, o sea, la naturaleza de, nuestros, de nuestras emociones. Si tú no sabes identificar qué emoción tienes y le pasas la factura a los más débiles por esas emociones atoradas que traes quizá desde la infancia, pues ¿qué aprenden nuestros hijos? No? Si reprimimos nuestras lágrimas, entienden los hijos que eh, sentir es negativo, es peligroso, que el que siente algo o el que llora es un tonto. Y alejados estamos de esto. ¿no? Entonces, este libro de inteligencia emocional es precioso. Hay un libro maravilloso que se llama Tu Hijo, Tu Espejo, y te darás cuenta que todo lo que está pasando con nosotros... Yo siempre les digo a las mamás con niños en Proyecto Sentido o hasta los siete años. Les digo, cuando no sepas cómo te sientes, pregúntale a tu hija. Pregúntale a tu hijo, ¿cómo estás? Y como te diga el niño que estás si sí estás tú. Es el espejo de tu mente. Solamente que tú estás tan estresada y tan ocupada en cosas que quizá son vanidades... Que no te das cuenta y no contactas. Y el niño, como vive en su corazón plenamente... Te lo podrá decir. Y claro, llego hasta aquí diciéndote que los libros del doctor Joe Dispensa, como Deja de ser tú para ser tú, es extraordinario para que puedas entrenar tu mente y también les podamos contagiar a nuestros hijos este no positivismo, sino esta dialéctica o este trabajo de neurociencia en donde podemos hablar correctamente. Si me dices que no puedes, no vas a poder. Más bien no quieres. Pero si tú quieres hacerlo y conseguirlo, vas a tener que encontrar las palabras adecuadas para hacerlo y vamos por ello. Es decir, los que tenemos que trabajarnos, leer y educarnos, somos nosotros. Los niños, créanmelo. Cierro este mensaje diciendo que los niños, aunque no lo creas, son fáciles. ¿Por qué? Porque los niños funcionan por amor eh, y nos manifiestan nuestra mente. Los niños saben quién los quiere. Los niños con amor y con la suficiente atención son fáciles. Lo que necesitan son límites y una disciplina coherente. Entonces, esperando que haya aportado este el día de hoy y esperando tus comentarios, bienvenido a Aprender a Meditar. Y bueno, pues ya estamos listos con el taller de desprogramación del dinero este viernes. Muchas gracias. Comunícate a Recepción desde la página del Centro Quantum. Ahí hay una Tani chiquita, bien divertida, que te lleva directamente por WhatsApp a Recepción. ¿Sale? Nos vemos mañana.